0: Att
1: sekernes uh, kultur er uh, mystisk for oss, og det samme kan en si om årsaken til at de forsvant fra kartet. Vad var grunden? Hvem var det egentlig? For å finne ut mer om dette, så skal vi være med å tolke et gammelt uh, og mystisk kart som har dukket opp sammen med Norges eneste ekspert på denne gamle sivilisasjonen. Hei. Hei, hei. Hva er Christian? Ja, hva Hygge. Det är i moder. Lars Chikusmo Faro med ulllua och en praktisk ryggsäck som ut som den har bört många kilo med böcker genom de sista Lars är den einaste norske experten på astekerkulturen i ny fant. Han är Harvard universitetet, hvor han bland annat jobbar med språk og idéhistorie til de gamle latinamerikanske eller mesoamerikanske kulturene, om du vil. Men det er jo bare eksperter som Lars det få av i Norge. Heller ingen av museene jeg var i kontakt med hadde noe som helst knyttet til astekarkulturen. Men her, på Biblioteket Teologisk Fakultet på Blindene, skal det være kopier av noen av de gamle skriftrullene til og... astekarkulturen.
0: Det er et nytt større ertbygg, synes jeg. Jeg har ikke vært på en stund. I forgangen du var her, ja. så, så var du kikket på noen skrifter. Ja, jeg har sett på noen skrifter. Det er kopier av noen såkalt kodekser. Noen skripte fra mellom en mesommerke, og Noe av noen av dem er opprinnelse fra astekerne.
1: Grunnen til at det i det hele tatt begynte å lete, en ny teori om hvorfor astekerkulturen gikk under. Men først vil jeg gjerne at Lars skal fortelle hvem astekerne var gjennom skriftene, som kanskje ingen har blatt i siden forrige gang han var her. Bak skranken på det nesten tomme biblioteket står en ny bibliotekar.
0: Jeg vet ikke, jeg har sett meg litt omkring. Husker du at uh, du har sagt noen konspirasjoner? Ja, altså, din kollega, vet ikke hva han heter. Han viste meg det for mange, mange år siden. Ja, ja. Er ikke... Astekerullene
1: er, er forsvunnet for oss, rett og ja, Det har det... nok ikke, ikke forsvunnet, det er ikke noen konspirasjoner.
0: Det, er... det, det passer bra det skjønt, for
1: de som har forsvunnet, for grunnen
0: til at mange de maskriptene har forsvunnet, og det gjør ikke bare steker, er en masse enorm maskripttradisjon ja. i Møllamerika, spesielt du tror at de ble ødelagt av teologene, av ja, misjonærene, som systematisk brant og ødelagde disse manuskriptene. Det derfor det så få igen, igjen. De skulle omvende disse såkalte hedningene. Så da passer det bra at jeg er her på teologisk fakultet. Da, ja. Det er teologene som har gått uh, amok og sett at vi skal, uh, vi må fortsette ødeleggelsen. Alt det er på, i magasinet. Jo. Ja, det er magasinet som er sånn, mm. ikke sant? Ja. De har satt det vekk i på grunn ja, av plastproblemer. Nei, nei. Konspirasjonen er avlyst. Her er det her med avlyst. Ekologen er frikjent. Det går å bestille.
1: Men du, er det litt ensomt å holde på med et så djupt felt når det ingen andre i Norge som, som nesten bryr seg om det?
0: Ja, de bryr seg om det når de får vite om det, for når de folk, folk får vite om disse fascinerende kulturen, så er det ekstrem interesse for det. Det la jeg merke til 2012, da var vi en historie rundt den såkalte Maya-kalenderen. Så jeg ble gjennomintervjuet eh, av, av ulike medier, det var på Dagsnytt og alt mulig. Enorm interesse for, for akkurat det fenomenet. Så på en måte er det ikke ensomt, men så er det jo...
1: Er stekerskreftene som er sko tyda, er altså så lite brukt at de er stua bort. Men astekerkulturen eh, er ikke nødvendigvis så langt unna allikevel. For som du tygger tyggegummi, drikker varm sjokolade eller spiser popcorn, så nyter du faktisk noen av oppfinnelsene til den gamle krigerkulturen. Och så finns det en kilde som dukket opp for nåken få år siden. Jeg kunne vise deg et kart, det jeg arbeider med nå, stort kart som heter Map of the Quartinchant.
0: Men det forteller en historie, og det består av masse symboler. Jeg kunne godt vise det etter kartet. Har du den på den datamaskinen her? Kan vise? Kartet var borte i veldig, veldig mange år. Man visste fra, fra historiske kilder at det eksisterte, men ingen visste hvor det var. Til en dag på det Latin American Center på Harvard, som var da David Rockefeller Center heter det, Rockefeller-familien som betaler så kommer David Rockefeller på et av de møtene, til professor David Carrasco, så sier han når han hørte om Mapa de Cuau Tincan, altså det kartet vi snakker om här. Ja, sier David, eh, jeg har hørt om en men borte. Nej jeg kjenner at de har den. sier han. Så viser det seg at det er en av de rikeste i Meksiko som plutselig har det kartet. Ingen vet hvor det, har, hvor det har kommet dit. Men han blir da invitert til å besøke det, og det er en bol som sikkerhetskontroll. De kommer inn der, og og der ligger det kartet. Og hun vil at det kartet skal bli studert. Så han setter seg i en forskergruppe og lager en stor bok om det kartet over flere år. Så, men nå er det kartet da, i, 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 det er heldvis i Meksiko, men på et museum i Puebla. Men dessverre ikke i denne landsbyen som jeg var og snakket med dem. Og de vil jo selvfølgelig ha tilbake, men det får de jo ikke. For det har jo vært veldig mange penger.
1: Akkurat hva kartet som dukker opp via rockefeller betyr er han helt sikker på. Men det er stort, rikt på detaljer, og forteller historien om en vandring som astekerne la ut på. Øverst i venstre hjørne er opprinnelsen tegnet in i form av en mytisk hula. Og her er det en, en rekke figurer. Hva, hva er det som skjer her?
0: De kommer ut av hulen, det ledes av denne gudinnen hute Itzpapautl, som er et astekernavn, som betyr obsidian eh, sommerfugl hun leder dem ut da, i verden ut fra en hule at det, er, det mytiske opprinnelse er denne hulen og leder dem inn i historien hvor de legger ut på denne migrasjonen da, til, og be befolker ulike deler av sent den sentrale av Meksiko den type
1: myter og historier er veldig vanlig for mange folk i den delen av verden Mytene og historiene som står sterkt i kulturen er det mange av og nettopp derfor er det vanskelig å dekode av kartet Kriger Gudino med navn som betyr sommerfugl, er et eksempel på det. For et element til verdensbildet som kartet vittner om, er forestillingen om at alle levendes vesener har sin egen spirituelle motpart, gjerne i form av dyr, utstyrt med magiske krefter. Og alle dessa vesener og universet som de finns i, kan se smegne over dersom man vet hvordan en skal lese tegner til det parallelle universet.
0: Når ser du, her er, det, her er det vann, her er det overflod, her er det et cetera. Ja.
1: Her er det liksom, det, er det en livslinje eller en ja, som går de, de, igjennom?
0: Ja, de spasserer her, ikke det er, det er det er det som du ser. Det, ja, så er
1: det tegnt inn forskjellige eh, mennesker og, og symboler. Ja. Og det som er gitt størst fokus akkurat det utsnittet som du viser meg nå, er denne kvinner som blir ja, offret. Ja, men
0: det er jo vanskelig å si hvorfor, ikke sant? Hva, hva, hva som skjer. Hvordan foregikk disse offringene? Ja, på forskjellige måter, men den klassiske måten som man kjent da, for å man brukte, man tog ut hjertet. Og det er jo også fremstilt på dette kartet her, faktisk. Et ja. menneskeoffer men en kvinne som har tatt til fanget. Jeg tror vi ser en detalj av det her. Her, her ser du et et kvinnelig menneske. Et kvinne faktisk som blir offret. Hun blir lagt ned på en sten, de trekker ut hjertetør da.
1: I disse ritualene, mm. hvorfor fokuserte de på hjertet?
0: Det er, mange, det er teorier der, men hovedteorien er jo den at man skal ge noe til gudene, så at gud, verden kan gå videre. Og at man gir noe som er veldig viktig. Sant? Det er et symbolikk der, ikke sant? Det er nok derfor dette skjer i, i kortet tre. De to grupperne som kom til et et slags paradis, vi kan man kalle det det, et slags paradis etter, etter døden, det var jo krigerne, de som døde i krig, men også kvinner som døde i fødsel, når de ga fødsel. Og hvorfor gjorde de det? For det ble sammenlignet med å være i krig. Så kvinner som hadde ikke vært krigere, som, ga, som fødte, men omkom en fødsel som mycket var uvanlig, de
1: kom også till ett slags paradis. Stier med fotspor går i ønerkartet. Langs deg er det tegnet en mennesker i kledd dyreskinn, som gjennomfører en rekke ritualer og offringer. Så begynner det å dukke opp mennesker i kledd bomullsklær ved siden av astekene, sammen med fryktelige scener av menneskeoffring, og bildet av en mytisk halshogging av en grasoppa, en slange og en sommerfugel. Når, når var det de var på høyden som sivilisasjonen? Astekene var det fra 13,
0: midten av 1300-tallet, 1400 spesielt 1400-tallet vil jeg si det var det, 1400-tallet rundt til Spandolen kom på 15, begynnelsen 1500-tallet, så var det deres høytpunkt som, som imperium.
1: Hvordan fikk de imperier sett til å henge sammen?
0: Det de gjorde, astekene gjorde, de hadde i de fleste tilfellene så levde de på skatter og avgifter, tributer. Så de, krev, de gjorde ikke slik at de nødvendigvis här alle disse områdene av befolkningen, for de hadde veldig stor ressurser, ikke sant militært, men de kontrollerte dem genom politisk militært. og militært. Dette har blitt befart i manuskripter, det altså detaljerte vad de ulike regionene ska gi av tribut, av skatt, etter hva ressurser de hadde. Og dette ble tatt over av spanjolene når de kom. Så De tok over Detta schervant gör steker nu och brukte dem själv i de första 10 åren efter erobringen. Och så sånn som spanskolerna tog over språk och skriftsystemen en viss period för att kunna kommunicera för lite ja till slut så blev det ju spanska och span, som latinska alfabet. Spanoler kom, kom, det kom en mindre gruppe, øh, men øh, som seg med mange av finder, man på at de allierade med många av stekerns fiender, får man huska på att de hade massvis av fiender de spanske etter hvert aurobreerne med og lyktes da til slutt å inntå aurobre og ta till fange og etter hvert myrde av stekernes hersker som heter Tlatuani på NATO han som kan snakke, det er han som har rätt å si noe det er det det betyr, og etter hvert så greier de å vinne frem aurobrete og tok fra dem sant, det politiske lederskapet og så kom det en inn, sant,
1: som svekket kulturen gradevis og det her den nye teorien om astekernes undergang kom in i bildet. At sykdom har spilt en viktig rolle, har vi visst lenge. Fra astekernes språk Nahuatl kjenner en til begrepet kokolitsli, som peker på en epidemi som oppstod. I 1545 begynte folk å få feber, hodepine og blod begynte å renne fra øver, nase og munn. Og nye DNA-analyser viser det var en pest som innen fem år drepte opp til 15 millioner eller 80 prosent av befolkningen. Men eh, selv om imperiet falt, så betyr ikke det nødvendigvis at kulturen døde ut. Det jeg vil avvise er jo at disse kulturene er borte,
0: at dette er noe som er historien, og kulturen er forsvunnet. Det vil jeg avvise. For kulturen selv om de ikke kaller seg stekere, så heter det sånn at Nawa i dag, altså snakker, en god del av dem snakker et språk som er helt identisk. Vi kan gå til en ordbok på, i Nawa i dag, och kunne lese det som navatel som beskrev på streken snakket. Så det, det er det er, jeg er uenig altså. Hvordan lever de i dag? Ja, de lever på forskjellige måter, som andre med mange lever veldig tradisjonelt, veldig enkelt i landsbyer. Jeg har besøkt flere av dem og de lever veldig enkelt og isolert fra samfunnet og så husker på at mange av dem er diskriminert fra majoritetskulturen men, men nå åpner det seg mer opp med internet, unge flytter ut mange reiser til USA har reist USA i mange år og det er bedre veier så det blir det som det er og, og det er flere som kommer dit blant annet misjonærer så det, samfunnet er jo en voldsom utvikling og, og den tradisjonelle kulturen og ikke min språk og religionen er jo utruet
1: så reporter i denne saken var Lars Kristian Øvland.